0: Bienvenidos, queridos amantes del terror, el misterio y lo oculto. ¿Están sedientos de respuestas? ¿Cansados de llegar a casa después de la escuela o el trabajo y solo oír noticias sobre pandemias, guerras y políticos más o menos ineficientes? ¿Necesitan poner algo de emoción a su fría y objetiva vida? Aquí van a encontrar lo que están buscando. Están entrando. Hoy les voy a hablar del hombre de Tauret. Situémonos en el espacio-tiempo, en el año de 1954. ¿Y un hombre? Baja del avión en el aeropuerto de Haneda, en Tokio. En apariencia, no es nada del otro mundo. Un hombre caucásico, con barba, como cualquier otro. Nada destacable en un país en el que cada vez más aterrizan occidentales con asuntos de negocios. Pero este hombre es diferente, tan diferente que uno incluso podría decir que es de otra dimensión. El hombre se acerca a las aduanas. Ha venido efectivamente por negocios. Su lengua materna es el francés, pero se dirige a los funcionarios en japonés. El hombre extiende su pasaporte para que le estampen el sello. Pura rutina. Es a partir de aquí cuando la cosa se complica. El funcionario le echa una ojeada rápida y enseguida nota que algo está mal. Algo no cuadra. El pasaporte parece auténtico e incluso tiene sellos del propio Japón. Pero el país de expedición simplemente no existe. Taured dice en el pasaporte en letras brillantes. El oficial le mira intentando disimular su asombro y luego llama a sus compañeros. Ninguno reconoce el país. «Acompáñenos, por favor», le indican, con esa educación propia de los japoneses. El hombre de Tauret no entiende qué está pasando. Sus papeles están todos en orden, y él no es ningún criminal. ¿Por qué le están haciendo perder el tiempo? Aún así, sigue a los oficiales hasta una pequeña habitación, donde empiezan a cuestionarle. Le piden otros documentos que acrediten que, en efecto, Es oriundo de Tauret. Por supuesto, contesta el hombre, y comienza a sacar de todo de los bolsillos de su abrigo. Al pasaporte añade notas bancarias de Tauret, e incluso monedas y billetes que no parecen en absoluto falsificados. Los funcionarios miran asombrados. Es entonces cuando, desprovistos de soluciones, plantan un mapa en la mesa y le piden que señale dónde se encuentra su país. El hombre accede, Pero en cuanto le echa una ojeada al mapa, su cara se queda blanca. Su país no está. Simplemente no aparece. Debería estar aquí, dice, y señala una zona entre España y Francia. Lo que en nuestro mundo equivale a Andorra. Se pone nervioso. El reino de Tuared existe desde hace más de mil años, y es imposible que no aparezca en el mapa. ¡Imposible! Ya ha realizado otros tres viajes a Japón ese año desde su país y los sellos en el pasaporte así lo confirman. Los oficiales comienzan a indagar, la empresa para la que trabaja no existe, la empresa a la que viene a visitar jamás ha escuchado de este hombre. El tipo exige hablar con las autoridades para solucionar su caso, la espera la pasa custodiado por dos oficiales en la suite de un hotel, aparentemente sin altercados, pero para cuando llegan las autoridades, el hombre se ha desvanecido sin dejar rastro. Los oficiales contemplan la habitación con incredulidad. Es imposible que el hombre haya escapado, ya que la habitación está a una altura considerable y saltar por la ventana equivaldría al suicidio. Y desde luego, no ha salido caminando por la puerta. El hombre de Tauret no volvió a ser visto ni por los oficiales de aduanas de Japón, ni por nadie. Una de las teorías es que el hombre de Tauret era un viajero interdimensional proveniente de un universo paralelo extremadamente similar al nuestro pero en el que Andorra está uret. otros hablan de viajes en el tiempo pero yo me inclino más por la primera teoría al fin y al cabo lo único que en apariencia discordaba con nuestra dimensión era el país la fecha concordaba y el viajero no notó nada extraño o diferente al bajar del avión en Haneda la existencia de otras dimensiones no es descartada por los estudios científicos. El caso del hombre de Tauret no se trata, ni mucho menos, de un accidente aislado. El caso de Lerina García o de las niñas del cañón Nadia Antón, son solo otros ejemplos de historias similares de las que hablaré en un futuro. ¿Y ustedes conocen alguna historia similar? ¿Han vivido una experiencia semejante? Déjamelo saber en la caja de comentarios.